1: En ce moment, je suis chez moi dans mon petit appartement parisien, dans le 18e arrondissement. Je suis assise à mon bureau, qui donne sur une grande fenêtre. Juste avant de lancer cet enregistrement, j'étais en train de lire une BD sur la vie de Alice Guy, qui était la première femme cinéaste. Mon appartement est très calme, il donne sur la cour. La rue en bas est très bruyante, mais de mon appartement, on n'entend absolument rien. Et même après cinq ans dans cet appartement, je suis toujours choquée, quand je rentre chez moi, euh, de ne rien entendre de la rue. Aujourd'hui, je me sens bien. J'ai bien dormi hier soir. J'ai été plutôt efficace euh, en termes de choses à faire aujourd'hui. Euh, je les ai toutes faites, donc je me sens bien. Alors, la bibliothèque chez moi se situe à trois endroits, parce que comme je l'ai déjà dit, mon appartement est très petit. Donc, la première partie de la bibliothèque se trouve dans ma petite chambre. Donc là, c'est la plus grande partie de ma bibliothèque. La deuxième partie de ma bibliothèque se trouve au-dessus de mon piano, dans mon salon. Et la troisième et dernière partie se trouve au-dessus de la cheminée. Il y a que des livres Ma bibliothèque n'est pas du tout bien organisée. Il y a dans la chambre une partie consacrée aux pièces de théâtre. Donc là, je sais que toutes mes pièces de théâtre se trouvent là, français, anglais mélangés. Et sinon, le reste, c'est un bazar, mais un joli bazar. Pour moi, c'est très important d'avoir une bibliothèque. C'est un truc qui manque. Euh, J'adore mes livres. Ce sont mes amis et je trouve que vivre à côté des livres, ça m'aide à me souvenir des endroits où j'ai voyagé. C'est très important aussi pour moi quand je rentre chez quelqu'un de voir leurs livres. Donc pas forcément, euh, c'est pas obligé d'avoir beaucoup de livres, mais, euh, mais les livres, je trouve que ça raconte vraiment quelque chose. Là, vu que je suis dans mon salon, je vais aller vers la cheminée et au-dessus de la cheminée, là où il y a des livres, j'ai dit avant qu'elle n'était pas du tout organisée, mais je vois devant moi qu'en fait, presque toute la partie des livres qui sont sur la, la cheminée sont des livres écrits par des femmes ou sur la sexualité. Là, je vois les femmes et leur sexe, au-delà de la pénétration de Martin Page... <rire> beaucoup de Hannah Arendt aussi mais sinon il y a plein d'autres choses alors il y a deux cendriers, un bol avec des cailloux ramassés partout mais je me souviens plus du tout d'où viennent des cailloux une statue d'une femme qui fait partie de la tribu des Tonga qui vivent au Zimbabwe et en Afrique du Sud ah, là, des tickets de métro, un ancien téléphone qui est totalement cassé, cinq stylos et ah il y a des billets euh, d'Afrique de, du Sud. Tout ça avec mes livres. C'est un joyeux bazar. Je suis quelqu'un qui a toujours aimé lire, euh, mais pas autant qu'aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, euh, ça m'arrivait souvent l'été, de beaucoup lire ou de trouver un, un livre que je dévorais, que j'adorais. C'était tout le temps de la fiction. Après, quand j'étais à l'école, j'avais beaucoup de mal à lire les livres qu'on nous obligeait de lire. Moi, j'ai grandi à New York et je me souviens, euh, quand j'étais au lycée, donc j'étais dans un lycée public, on lisait « Of Mice and Men », donc c'est « Des souris et des hommes » en français de Steinbeck, John Steinbeck. Et je me souviens que je voulais vraiment pas lire ce livre. J'étais assise dans le salon et je faisais pas trop mes devoirs au lycée. J'étais pas vraiment une très très bonne élève. Je faisais le minimum. Et ma mère a vu que j'avais sorti le livre et elle m'avait dit mais ah c'est génial tu vas adorer. Et je lui ai répondu que je voulais pas lire le livre que ça avait l'air nul petite crise d'adolescence <rire> en réponse à ce livre. Et en fait je sais pas comment ça s'est fait mais euh je sais pas, peut-être qu'elle m'a interdit d'allumer la, la télé, et du coup j'ai commencé à lire le livre et je l'ai lu d'un trait. Et à la fin du livre, je pleurais et euh, je disais à ma mère "Mais ce livre est merveilleux, j'adore ce livre, c'est mon livre préféré." Et ça, c'est vraiment ma la, la 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 seule fois, je pense, où j'ai véritablement lu un un livre pour l'école que j'ai adoré. Mais quand je suis arrivée à la fac, euh, donc j'ai fait une, ma fac aux États-Unis euh, à la campagne de New York, donc euh, dans une petite fac qui s'appelle Bard College. C'était vraiment une fac euh, assez littéraire, on va dire, et on devait beaucoup lire pour les cours. Et j'étais submergée, il y en avait trop, j'arrivais pas à lire assez rapidement. Et je pense que là, c'est à la fac où j'ai appris comment lire. Que parfois, si le langage était difficile, bah, il fallait pas s'arrêter sur chaque mot pour comprendre chaque mot. Qu'en fait, au fur et à mesure de rentrer un peu dans l'univers de l'auteur, tu pouvais lire sans s'arrêter sur toutes les choses que tu comprenais pas et comprendre globalement ce qui se passait. Donc, je pense qu'à la fac, j'ai commencé à, à lire plus. Et depuis la fac, c'est là où je dévore les livres. Je pense que vraiment, les 3-4 dernières années de ma vie, euh, euh, j'ai commencé vraiment à beaucoup lire parce que, aussi, mes amis les plus proches lisent beaucoup. Moi, j'adore lire de la fiction, le soir, avant de m'endormir. J'ai du mal à m'endormir, et très souvent, je m'endors avec la lumière encore allumée. Mais quand je me réveille avec la lumière au milieu de la nuit, je, je l'éteins et j'arrive très facilement à me rendormir et souvent pour m'endormir pour que ce ne soit pas toutes mes angoisses et mes inquiétudes qui, qui reviennent je repense au, au dernier euh, moment que j'ai lu dans la fiction que je suis actuellement en train de lire par contre le matin je commence toujours avec de la non-fiction je lis euh, le, The New Yorker quasiment tous les jours et j'aime bien la, tous les essais que ce soit des essais féministes des essais politiques je, je lis ça le matin euh, je dirais que je lis environ un livre par semaine et ce que je cherche dans mes dans mes lectures c'est euh, euh, c'est souvent de de voyager et c'est d'apprendre. Alors aujourd'hui je vais vous parler du Conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. C'est un roman, la plus belle histoire de vengeance. Je trouve. En gros, c'est l'histoire d'Edmond Dantès, qui est un, un jeune matelot qui se fait injustement emprisonner pendant trop longtemps et qui réussit à s'échapper et se venger. Moi, j'ai lu le conte de Monte Cristo pour la première fois en 2020. Je l'ai acheté juste avant le confinement avec une amie qui est une grande lectrice aussi et on s'est dit qu'on allait lire euh, le livre en même temps parce qu'il est si gros et qu'on s'est dit mais est-ce qu'on va le finir si on le commence juste seul et en fait euh, je l'ai lu plus vite qu'elle <rire> je pouvais pas le poser une fois que j'ai commencé je me souviens que mes journées se ressemblaient toutes euh, comme pour euh, beaucoup de gens parce que je ne travaillais pas. Je me réveillais le matin, je lisais le compte de Monte Cristo, je déjeunais, je lisais le compte de Monte Cristo, j'allais me coucher le soir, je lisais le compte de Monte Cristo. J'avais une insomnie, je lisais le compte de Monte Cristo. Donc je l'ai lu partout dans mon appartement à New York, quand je croyais encore que ça allait être une histoire de 2-3 semaines. Ce livre m'a beaucoup apporté, c'est un gros livre et du coup j'ai vraiment, je pense que ça m'a pris trois semaines, trois semaines peut-être un mois pour le lire, c'était mon meilleur ami, j'étais toute seule pendant le confinement, vraiment vraiment toute seule, je voyais personne et du coup ce livre c'était vraiment une aventure, ce qui était assez cool de lire ce livre pendant le premier confinement, c'était que très vite, au, enfin, au, au début de l'histoire, Dantès se retrouve emprisonné pendant des longues années. Et en fait, il vit la même chose tous les jours, mais pendant des années et des années. Et donc, bah là, on était tous enfermés chez nous. Évidemment que je me suis beaucoup reconnue dans, ces, dans ce quotidien de, lire, de, de vivre la, la même chose tous les jours. Et pour Dantes, c'était bien pire que, que chez moi, où moi, j'avais une douche, euh, que je pouvais manger quand je voulais. Ce que j'ai ce que j'ai adoré, c'est le moment où, euh, où il s'échappe. Donc ce que j'ai adoré, c'est ce moment où Dantes s'est échappé. Moi, j'étais encore chez moi, mais je pouvais y vivre à travers lui et à travers son histoire. Je me suis posé vraiment beaucoup de questions en lisant euh, le conte de Monte Cristo, parce que le personnage d'Edmond Dantes est quelqu'un de si gentil et simple et ouvert, quelque chose horrible lui arrive et il le mérite tellement pas. Et en fait, c'est comment il se, comment il fait pour s'en sortir après. Et en fait, il trouve que, enfin, avec l'aide de, de l'abbé Faria, il trouve que, en fait, que le savoir, ça peut beaucoup servir. Et que c'est quelqu'un au début du livre qui est, que, que, c'est un matelot, euh, c'est euh, c'est quelqu'un qui est juste très amoureux d'une d'une jeune femme. Euh, il est très jeune et en fait, quand il est emprisonné, il se rend compte de l'injustice qui lui a été faite et il a énormément de de rancune. Et en fait, c'est le savoir qui l'aide un peu. Knowledge is power, comme. <rire> comme on dit en anglais et, et c'est vraiment on comprend très vite que, que dans cette histoire c'est vrai donc l'histoire de conte de monte cristo est tout d'abord une histoire de trahison et de vengeance et en fait je trouve qu'est ce qui est incroyable dans le conte de monte cristo c'est que on voit que que la vie n'est pas noir et blanc dantès c'est quelqu'un de très lumineux de très ouvert qui Part en prison, il est en prison euh, pendant plus de dix ans. En fait, quand il sort de la prison, on comprend que quelque chose a changé en lui. Quand le monde est si injuste envers toi, je pense qu'au qu fur et à mesure, ça pèse sur toi, comme sur tout le monde. Et on le voit aujourd'hui dans notre société. Il y a, il y a tant de, de personnes qui sont opprimées, et on voit à quel point. Enfin, ça, ça dure des années et des années et des, des années, et rien ne change. Et euh, cette envie de vengeance, euh, je peux la comprendre en fait. l'histoire de dans le conte de Monte Cristo, de, de Edmond Dantès de sa vengeance est assez incroyable parce que c'est pas une, une vengeance rapide, c'est vraiment quelque chose de très calculé. et souvent je trouve que quand pour n'importe quoi que ce soit la vengeance ou euh, ou même de juste pouvoir s'exprimer clairement, on a besoin de temps, on a besoin de temps de réflexion, on a besoin de, de pouvoir euh, euh, bien comprendre une situation pour pouvoir bien s'exprimer. Et ce qui est incroyable, c'est que Dantes sort de prison, il, il réussit à passer aux actes de vengeance grâce à, au savoir qu'il a appris en prison avec son, son professeur, on va dire, qui est l'abbé Faria. Et il prend son temps, il comprend que, oui, il pourrait aller tuer ces personnes qui ont fait en sorte qu'ils soient allés en prison, mais c'est pas vraiment son but de, de tuer. Il a plus envie d'aller comprendre ce qui s'est passé pendant ces années qu'il a manquées parce qu'il était euh, en prison et du coup euh, en tant que lecteur on trouve que la vengeance elle est, elle est méritée elle est juste en grande partie parce qu'elle est si précise je pense que ce qui m'a beaucoup attirée c'est que dans ma vie, quand j'étais plus jeune je pense que j'ai déjà ressenti un peu la trahison mais que j'ai rien su faire que souvent euh, quand que c'était avec des copines quand j'étais euh, au collège ou ou plus tard, euh, avec, euh, je pense notamment à un garçon en particulier qui m'a trahi. J'aurais voulu me venger euh, de, de la manière que, que le, le fait Edmond Dantès, même si c'est pas aussi grave, on va dire, qu'à d'être emprisonné plus de dix ans, euh, injustement. Mais euh, la vengeance, c'est une chose euh, euh, qui m'a toujours intéressée parce que c'est tellement loin de moi. Je sais comment pleurer et, et me mettre dans un, on va dire, dans un coquillage, ou je sais comment hurler et claquer la porte et partir en en courant. Mais la vengeance, de, de vraiment pouvoir prendre le temps de, de se dire mais comment je fais pour vraiment l'avoir, ça j'ai jamais su faire et donc je, je suis très admirative d'Edmond de Dantès qui réussit si bien à passer dans ses actes de vengeance. Je pense que, aujourd'hui, moi, en tout cas, avec des gens qui sont dans mon entourage, j'entends souvent ce mot de karma. J'y crois pas trop comme ça, mais je crois vachement aux énergies. Je trouve que, que l'énergie qu'on dégage, qu'on donne, qu'on met dans l'univers est une énergie, du coup, qui existe dans l'univers et qu'on, qu'on dégage et du coup, qu'on qu attire et euh, je pense que du coup dans ma vie j'ai jamais eu l'occasion de, de pouvoir me venger de quelqu'un mais euh, j'ai déjà eu la satisfaction de voir un peu une vengeance universelle se passer euh, sur quelqu'un euh, que j'ai trouvé que le comportement ou, ou son l'énergie était assez euh, moche on va dire je trouve pas d'autre mot et du coup euh, j'ai j'ai déjà vu on va dire l'univers se venger et c'est assez euh, satisfying. Dans nos sociétés contemporaines, il est convenu qu'on ne peut pas se faire justice soi-même. Et pourtant, c'est ce que fait Edmond Dantès. Je comprends et j'ai énormément d'empathie pour ce sentiment. Je pense notamment euh, au système juridique et judiciaire euh, aux États-Unis qui est même aujourd'hui en 2021 incroyablement basé sur les systèmes de, de l'esclavage. Et je comprends qu'aujourd'hui, être euh, noir aux États-Unis était incroyablement difficile, beaucoup plus difficile que d'être blanc. Et cette idée de, 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 de vouloir se venger d'un système qui a été incroyablement injuste. J'ai énormément d'empathie pour ce sentiment de se dire que les choses bougent pas, rien change, et du coup il faut qu'on prenne les choses en main. En fait, on est seul et on meurt seul. Et du coup, pour pouvoir euh, bénéficier de notre vie, je dis pas qu'il faut aller euh, tous euh, dès que quelque chose quelque chose nous arrive, il faut tout de suite qu'on prenne les choses en main, machin. Non, on vit dans une société. C'est voilà, il faut adhérer aux règles de la société. Mais je comprends aussi cette colère qui monte parfois. Bah, je pense dans chacun de nous quand on on sait que quelque chose n'a pas été juste. Même avec les enfants, on le ressent. Quand moi, j'ai un petit frère, quand on était petit, euh, et que euh, c'était souvent moi, bah, j'étais plus grande, donc j'avais plus de force, et que, je, bah, je sais pas, je, je lui tirais les cheveux, que je, que je, je le tapais, et qu'ensuite, lui, il me retapait, que machin, et que lui, il allait voir un parent, parce qu'il était plus petit, qui disait, mais elle m'a tapé, et que le parent disait, non, mais arrêtez de vous vous tapez dessus, vous n'avez pas le droit. Je comprends même, je me souviens un peu de la colère qui montait dans son visage quand il disait mais c'est pas moi, c'est elle qui a commencé. Il avait entièrement raison. Moi, je suis pas allée voir mes parents en disant Ah non, mais en fait, c'est moi qui ai commencé. Non, quand tu es du bon côté de la justice, quand ça marche pour toi, bah là, on remet pas en question cette sensation d'injustice. Je comprends que, que ça nourrit, en fait, qu'il y qu a une flamme d'injustice, elle peut être nourrie par l'injustice qui continue et continue et du coup cette envie de vouloir se venger je comprends qu'elle qu puisse monter quelque chose que j'admire énormément chez Dantes c'est une fois qu'il sort de prison et qu'il retourne petit à petit dans, dans la société il retrouve les personnes qui l'ont toujours aidé enfin qui ont toujours été euh, j'ai pas envie de dire gentils c'est trop général mais des personnes des, des bonnes personnes qui ont, qui ont toujours été bons avec lui il va les trouver et en fait il les aide gratuitement. Je trouve que Dantès en fait il est euh, une fois qu'il qu qu retrouve tout son argent qu'il a un peu ça en tête. Il se dit j'ai énormément de choses et comment je peux faire pour les répartir mais sans qu'on sache que c'est lui qui a envie de répartir les choses. Et ça je trouve que c'est c'est très beau Camact parce que bah, déjà dans le livre il y a plein de personnages qui pensent qu'à leur gueule, je sais pas si j'ai le droit de dire gueule mais qui, qui ne pensent qu'à leur gueule et, et qui, qui ne pensent qu'à être riche ou à leur, leur statut dans la société et comment on va les voir, et comment ils vont être aperçus et donc je pense qu'en fait ce contraste est très intéressant Aujourd'hui faire le bien c'est bah on en parle souvent parce que sur nos téléphones, sur nos, nos ordinateurs, on a accès à tellement de choses dans le monde qui vont mal. Je pense notamment aux crises climatiques qui touchent chaque personne sur Terre en ce moment. Sinon, il y a mais énormément de choses. Il y a la, les camps de concentration des Ouïghours. Il euh, y a la crise en Syrie euh, qui continue, hein, même si on en parle de moins en moins. Euh, euh, je pense à, bah, juste aux femmes <rire> partout dans le monde qui continuent à se, à se battre, qui sont obligées de se battre plus dans certains pays que dans d'autres. Euh, bref, je pense au droit des, des Noirs aux États-Unis. Euh, je sais qu'en France, c'est très tabou de parler de de, de de race. On dit, on parle pas de Noirs ou de Arabes. On n'aime pas parler de race. On parle de Français ou non Français, mais. Mais bon, ça, je pense que ça contribue au, au non-dit. Bref, tout ça pour dire, on a accès à tant de choses, à tant de problèmes, à tant de, 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 de possibilités d'engagement civil pour la société... Qu'on est submergé par ces informations et du coup, on, 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 on s'y perd. Et euh, on, on voit passer des choses, ça paraît urgent, on poste, on partage. Et est-ce que après on compte, est-ce qu'on suit nos actions, est-ce qu'on poste et est-ce que euh, on promet d'être engagé plus sur le sujet? Moi, je pense que déjà de partager, c'est une première étape. Donc si les, les, les gens commencent par faire ça, tant mieux. Mais qu'il faut vraiment suivre avec les actions après. C'est comme des gens qui donnent des dons à des musées, il y en a qui mettent les noms, il y en a qui mettent « anonyme ». Ça n'a rien à voir, Enfin, tant mieux, qu'on aide les musées. Donc je pense que c'est pareil avec, avec les actes sociaux. Il y a des Edmond Dantès qui, qui aiment bien garder l'anonymat. Il y a d'autres personnes qui sont des personnes qui ont envie d'être reconnues, qui ont envie de de partager. Et je pense qu'il n'y a pas de mal. Le, le plus important, c'est est, est-ce que vraiment dans le jour au jour, est-ce qu'on s'engage à, euh, à contribuer, contribuer pardon, au bien de la société. Moi, je sais que pendant le mouvement des Black Lives Matter, j'ai euh, rencontré des jeunes activistes qui, qui m'ont changé la vie, enfin qui m'ont euh, qui m'ont obligée de faire un travail en fait sur les privilèges que j'avais en tant que femme blanche. C'était un travail qui a été parfois un peu difficile mais mais, mais j'aime même pas dire ce mot parce que non c'était pas difficile c'était enrichissant. J'ai lu des des de la littérature que j'avais jamais lu euh, des auteurs absolument incroyables. Je pense notamment à bell hooks vraiment très intéressant un autre livre so you want to talk about race comme j'ai suivi un peu c'est un groupe d'activistes qui s'appelle Warriors in the Garden et j'ai énormément appris. Une chose que j'ai vraiment adorée dans le livre, enfin <rire> j'ai adoré tout le livre, mais c'est que Edmond Dantès se déguise. En fait, il joue le rôle de plein de personnages différents, et on est on, seul le lecteur est au courant que c'est lui à chaque fois. Ce que j'ai adoré dans dans le fait que Dantès se déguise, c'est que c'est vrai que selon son environnement, on est obligé de se changer un peu. Dante se transforme littéralement pour pouvoir jouer le jeu et rentrer, par exemple, dans, une, dans la société des, de toutes ces, ces familles euh, parisiens bourgeois, on va dire, ou aristocrates même. Et du coup, j'adore parce que moi, vu que j'ai grandi entre la France et les états unis j'avais souvent, surtout quand j'étais enfant, mais en vrai même aujourd'hui, ce désir, ce besoin de devoir, ce besoin de, de me transformer un peu selon le groupe et selon la culture dans laquelle je me trouvais. Et du coup, j'avais toujours l'impression, et je l'ai même encore aujourd'hui, d'être parfois deux personnes différentes quand j'étais, même si je le ressens encore aujourd'hui, aujourd'hui, enfin tous mes amis se connaissent et tout, de mes deux mondes, donc ça ça aide la chose. Mais quand j'étais plus jeune, bah, je venais en France, je m'habillais différemment. Par exemple, mes baskets, c'était très important. Je, je voulais les baskets, les, les Ben Simon, je me rappelle à une époque, les Converse. Aux états unis bah, je m'en fichais complètement de mes chaussures. Par contre, c'était, bah, je sais pas, des, des habits de, de Juicy Couture. Quand j'étais au collège, c'était une marque que toutes les filles donc je la voulais je, je les voulais absolument. Donc du coup c'est comment rentrer dans la société il faut savoir s'habiller, parler ça laisse la question après du, de soi-même on est qui en fait c'est très beau à la fin du livre parce qu'on comprend qu'il est tous ces personnages. Quand j'ai fini le conte de Monte Cristo, j'ai eu la sensation d'avoir traversé une chose énorme. J'étais pas triste d'avoir fini le livre, j'étais euh, pleine d'espoir. Et je trouve que souvent, quand je lis quelque chose que j'aime bien, je suis, oui, je suis triste de l'avoir terminé. J'ai n'ai pas envie de lire les dernières pages parce que je veux savourer les moments. Et en fait, au contraire, vu que le, le conte de Monte Cristo est un livre qui est tellement bien détaillé, qu'on rentre dans la tête de chaque personnage, qu'il y a des chapitres qui nous emmènent, mais loin de l'histoire principale, mais qui nous fait comprendre encore mieux les enjeux entre les différents personnages. À la fin du livre, j'avais l'impression d'avoir tout compris sur ce qui s'était passé. Je trouvais que c'était presque un cadeau de, de, de terminer le livre comme il l'a fait parce que ça nous laisse travailler notre imaginaire sur la suite de l'histoire. Euh, C'est un livre auquel je pense très souvent. Il est à côté de mon lit. Euh, parfois, je l'ouvre à n'importe quelle page et je lis un chapitre et je replonge dedans directement. Après avoir lu Le Gondo de Monte-Cristo, j'ai lu trois ou quatre autres livres de d'Alexandre Dumas et ensuite, j'ai commencé du Victor Hugo et je suis un peu partie dans ce délire euh, littérature française classique vu que moi j'ai pas fait ma scolarité en France. En même temps, je me rends compte que ce sont des hommes et euh, j'essaye de lire de plus en plus de femmes. Donc j'ai pris une petite pause avec Alexandre Dumas, Victor Hugo, Émile Zola. Mais ça reste des amis très proches, on va dire.
0: Vous venez d'écouter Pauline Chalamet à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Myriam Douminc. Elle vous recommande Le Conte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas, disponible en poche. Pauline Chalamet est actrice et scénariste. Soukaina Kabbal est à l'édition et à la coordination du Book Club. Julia Courtois a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Le Book Club est une création Louis-Média. Aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. À très vite